1: 本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT6 荣誉呈现，由你我代特约播出。你我带给梦想可能。八九零好，大家好，
0: 吴老师好。
1: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。我们现在每天啊看一些客户端，如果看到财经新闻的话，经常我们会看到一个名词，叫做 VR。VR 今天火到一个什么地步呢？我告诉大家，在中国啊，任何一家互联网公司、一家硬件公司 ，OK， 哪怕是一家文化公司，你只要说我这个公司跟 VR 没有任何关系，我没有一个 VR 战略，你都不好意思来混，都不好意思参加任何的论坛，都不好意思我就跟上了这个时代的潮流。然后火到怎么一个地步呢？在做这个节目前。我跟八九零同学说，你帮我去查一下，百度上你去搜 VR， 你可以搜索多少处词条呢？八九零多少条？啊、嗯，七千九百三十万条。你去搜电冰箱，多少条呢？两千五百三十万条。你就知道 VR 现在火到怎么样的一个地步了。那么 ，VR 到底是个什么东西？它在未来啊。会对我们的生活带来哪些改变 ？VR 在今天的这个所有的战略，它是真实的呢，还是一个泡沫？有人说 ，VR 是2016年中国高科技行业里面最大的一个泡沫，是这么吗？它有未来吗？今天我们来谈谈这个话题。什么叫 VR 呢 ？VR 就是我家八九零，它是虚拟的，我是现实的，叫做虚拟现实，叫做 VR。就是，你用计算机的方式能够重构出一个虚拟的世界，然后呢，出现真实的结果。很多年以前有一部电影，八九零不知道有没看过，我们很多人可能看过，就是《黑客帝国》。他讲的什么呢？他讲的就是计算机控制了我们的视觉、听觉、嗅觉和大脑思考，然后所有的人，你的所有的器官都被一个计算机控制，然后呢，你认为你生活在一个真实的世界里面，其实啊，这个世界是黑客帝国机器人所虚构出来。的。各位，这是一个非常久以前的一部科幻电影，在今天，它在科技界的投影就叫做 VR， 就是用计算机所虚拟出来的一个世界，然后它进入到了你的真实的现实的生活当中。这个概念啊，其实并不是2015年、16年才有的，它很早，它最早是在1962年，知道吧 ？1962 年的时候，就有人做出了世界上第一代 VR 产品，做什么呢？有一个非常聪明的美国人，这个美国人最后破产而死，就为了这个项目破产而死。他做了一套虚拟设备，是你骑在一个凳子上，然后通过这个设备，你能够感受到你是在驾驶一辆摩托车，你能够感受到摩托车的发动、摩托车的风的吹过，然后摩托车的驾驶的这种刺激的体验。这、就是一九六二年就有人模拟出来，然后呢，他想把这个产品投入到商用，结果就死得很难看，忒早了。第二次 VR 成为商业应用中的一个潮流，是在1990年代中期。那个时候，在游戏行业里面，出现了一个产品叫做 3D 游戏，大家玩 3D 游戏。这时候，很多公司就开始说：“哎，那既然 3D 游戏出现，那我有没有可能做一个设备，然后让这个设备形成一个虚拟现实的空间？”当年任天堂做了一个产品，叫做《虚拟男孩》。这个产品出来的时候，大家寄予非常大的希望，疯抢。六个月后。产品消失掉了，所以他曾经这个虚拟男孩这个产品，有一年曾经被评为一百年来史上最失败的五五十个高科技商品之一。虚拟男孩挂掉以后的很长时间里面，没有人再再敢碰这件事情了。一直到二零一四年，一四年的时候 ，Facebook 用二十亿美金收购了一家虚拟现实的一家公司，叫做奥克拉斯。奥克拉斯 u l u 收购了一家公司以后，突然大家发觉说：“哇！” VR 的新的市场开始出现了，因为这个时候硬件产品、大数据、呃芯片技术等等都已经进入到了一个成熟的一个阶段，所以从二零一四年的二季度以后 ，VR 席卷全球，像一个狂潮一样、热潮一样，所以我我开始讲了，今年中国的 BAT。也好，乐视也好，联想也好，像光线也好，华谊也好，小米也好 ，TCL 也好，每家公司都举手。我在做 VR 产品，我有一个 VR 产品。前两天我去上海参加上海的国际电影节，上面专门有一个叫“互联网电影 VR” 的一个专场，我呢当了那个专场的主持人。啊，当时请到了。中国一些非常著名一线企业，他们无非从电影的角度来谈 VR， 所以我就听到了中国这些一线企业在 VR 现在进行到了怎么样的一个地步。我就问他们一件事情说：两年后，现在二零一六年，两年后，中国消费者大概能够看到怎么样的 VR 产品？光线影业的王长田，我的师兄，跟我说，我们现在在投资拍一部电影。鬼《鬼吹灯》，大家看过没有？《鬼吹灯》Who is Who he is？VR 摸金校尉又闹《鬼吹灯》的第二集，其中有二十分钟的片子是 VR， 说《鬼吹灯》是盗墓嘛，到了地狱里面去盗墓，两个人走进去的时候，突然间出现蜘蛛人。然后这些人啊，就会出现在你的身边，非常的恐怖，出、啊、现在你身边。他做了，他认为在一年后到两年后会出现，一年多后，光线会推出这个产品，就是你在电影院里面会像那个男主角一样的身临其境，进入到一个墓地，然后你的身边就会出现这些鬼啊、这些僵尸啊这些的东。这个大概在一年多后，我们就会看到的一个景象。阿里，阿里的人说，我们啊，最近有可能要收购一家美国的公司，大概花两亿美金去收购，然后在国内呢做很多 VR 的产品
0: 。哈、啊，马爸爸真是财大气粗啊
1: ！阿里做 VR 想什么呢？除了拍电影以外，阿里有阿里影业。马云在想一件事说，说你八九零同学坐在家里戴一个头套。戴好以后，你突然发觉你跑进了一个服装铺子，你的身边都有很多的服装，然后呢，你可以拿件服装过来，在你的身上试穿，然后呢，你可以旁边叫到范冰冰同学来过来过来过来，你的屁股比较大，来试试看这条裙子能不能穿，能够帮你试衣服
0: 。我感觉好幸福啊！
1: 就是 VR 形成一个三百六十度全景的一个消费场景，你坐在家里就能进入到那个地方，然后呢去购物。所以阿里说：“哎，希望在两年之内 ，VR 购物能够成为一个现实。”小米，小米影业的老总跟我讲说：“我刚刚从 LA 回来，洛杉矶回来。他说我在美国的一个公司里面看到一个产品，我们非常想做。做什么呢？别动，八九零知道别动吗？我们来别动一下。
0: 人家好害羞，别动啊！他看
1: 到了一个美国的产品是什么呢？别动啊！现在，现在。”中国最火的女星是谁？就是中国宅男最愿意壁咚的人是谁？柳岩<妍>，柳岩，啊！你们都喜欢柳岩是吧？柳岩同学有福了啊！杨幂啊，柳岩啊，现在他能够做一个产品，是说一个宅男宅在家里去壁咚，一个真实的柳岩也好，杨幂也好，你直接可以壁咚他。然后他还去做了个实验，他去壁咚的时候呢，给他戴了一个手环，测他的心跳，结果发觉他的心跳一下子从七十多跳。跳到了一百三十多条，然后脸脸就会红，起就会起红潮，你就会真的你会感觉到你在被动它，或者你在被被动。这个事情在实验室里已经成功了。然后还有参加论坛的有一个公司是个香港公司，这家公司名叫做数字王国。后来我去查了一下材料啊，哇，这家公司挺牛。它是干嘛的呢？这家公司原来是家美国公司。一九九七年的时候，有一部电影。叫做《坦坦尼克号》，这家公司是《坦坦尼克号》所有特效的一个制作者，他因此得了奥斯卡的特效奖。这家公司得过九个奥斯卡的特效奖，所以全世界做电影特效最牛一家公司。后来呢，到了几年前，他被香港的一家公司给收购掉了。所以这家公司，我们很高兴地告诉大家，是一个属于华人的公司啊，富足王国。富足王国现在也在做 V R。那我说你们在做什么产品呢 ？NASA，、啊、美国的那个航天局。n 萨有一有一次给了他三万张照片，是 n 萨在天上拍的土星的照片，各个角度拍的土星的照片，三万张照片给了他。他根据这个三万张照片模拟出了一个 VR 场景。当你戴一个头盔，给你一个手套，叫做虚拟现实手套。在那的时间，突然会发觉我在土星上了。然后你弯下腰去抓的时候，你能够真切的感觉到你抓起了一把土星的土。给真实的进入到那个场景，然后呢，数字王国还跟我讲说，他们完成了一个五分钟的僵尸，这是欧洲的一个僵尸僵尸片，非常非常的恐怖。他说，我们有很多中国大陆的电影公司的总裁，美国像派拉蒙啊这些总裁去看，很多人五分钟的片子，说很少有人能够看过三分钟，因为基本上就吓尿掉了。非常非常的恐怖，我是没有看到过。我希望我，我最近他们邀请我说让我去看，我看完以后下集我再跟他讲到底有没有尿尿尿掉，基本上三分钟这会尿掉。嘿
0: 嘿，吴老师，我好期待哦
1: 。然后有一次啊，尼克胡哲就到数字王国去看这个五分钟的恐怖片。五分钟之内，尼克胡哲面无表情，大家都很吃惊，说。另外人三分钟都尿掉了，都把头盔弄下来，看不下去了。只有尼克胡哲五分钟面无表情的看完，把头盔拿下来，突然开始掉眼泪。尼克胡哲说：“我第一次知道走路的感觉是怎么样的。”所以，哎呀，数字王国的那个总裁跟我讲这故事，他跟我说：“哎、啊、呀，说维亚， VR, 我们很多时候觉得它是一种娱乐，但其实啊，它具有强大的代入感，它很有可能。”是改变人的情感，改变人的触觉，改变人对某一种感觉和某一种心理所带来的结果。所以 VR 它是一个非常非常虚拟，但是跟又现实非常有关的一件事情。我还曾经请教过一个心理学家，我说现在的八零后、九零后，像八九零同学这样的，平时不读书，干嘛呢？玩游戏。对不对？然后呢，在一个虚拟世界里面有个角色扮演，沉迷在游戏中。各位，你们想 ，VR 当真正的进入到我们的商用阶段，最快进入的行业是哪个呢？一定是游戏，一定还不是电影，还不是阿里所谓的购物，一定是游戏。
0: 除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。我们还在微信上有自己的大本营哦，微信搜索“吴晓波频道”或者扫描视频上方二维码，马上加入大本营
1: 。各位，你们想，很多人喜欢看岛国的爱情动作片，如果 VR 真的现实的话，你戴一个头套。你会发觉说，你是在那个现场，你是那个体验者，那会带来怎么样的一个心理和生理上的震撼
0: ？所
1: 以，他所带来的变化会非常非常大。我就问那个心理医生，我说 ：“VR 一旦病毒到商用以后会怎么样？”他说：“现代心理学，自从开始到今天一百年，我们花了一百年时间。”把人在真实世界里的心理变化进行了一场研究，但是我们从来没有研究过人在一个虚拟世界里面所可能带来的心理的变化。所以 VR 它不但是一个硬件革命，它会带来很多商用的变化，最终会带来人人的心理的一个改变。各位，我讲的所有的这些东西都很可能在两年内实现。今天为什么那么多热钱跑进去？为什么大家都要去冲乌 r 都去冲击到这个市场里面？因为大家都看到了这种可能性。但是我可以负责任的告诉大家，今天冲进去的一百家企业，两年后会死掉九十九家，一定会死掉九十九家，这就是泡沫的结果。为什么呢？因为。VR 发展到今天，我刚才讲到了很多的可能性，但是今天会出现几个问题，各位。第一个问题，任何一个产品啊，它是三个东西构成的，一个叫硬件，一个叫软件，一个叫做内容。现在的 VR 最大的问题呢，是那个头套啊太重了，戴上去很不舒服啊，所以头套模型一定会被改变的。我就问那些科学家，会改变的怎么样呢？不知道，它很可能会变成一个眼镜，对不对？它很可能变成一个皮下植入的芯片，还不知道。所以今天你所有投入的钱，如果按现在现有的奥克拉斯所提供的这个商业路径往前走的话，可能是条死胡同。所以最近美国有一家非常有名的芯片公司叫做英伟达，啊，它是跟美，它是一个跟高通啊、跟英特尔一个级别的美公司。这家公司的发言人曾经说，我们可能要暂停很多 VR 的研究，因为他认为说，很可能在十年内 VR。的商用的实现仍然是渺茫的啊，这当然是一家公司一个比较悲观的一个说法，硬件还不成熟，到底它未来的呈现路径是什么还不知道。第二呢是内容，万达说它现在，在它的万达乐园里面啊，现在有大概有二十来个体验室，它在里面提供三分钟到五分钟左右的 VR 片段，所以据说说现在人满为患，排了很多很多的队，但是。很多使用过 VR 的人，有一个体会说：“你看我们的眼睛啊，看眼前的东西很清楚，对不对？看远的东西很模糊。然后呢，三百六十度可以旋转，对颜色的感知，对温度的感知，这个东西是几万年所形成的一种生理状况。VR 会改变我们的这个认识，看近的很清楚，看远的更清楚。”所以，戴上 VR 头套的人，在现在的科技含量里，没有一个 VR 产品可以超过二十分钟。基本二十分钟时，你一定会晕眩。所以，硬件不成熟，软件体验不成熟，人体医学不成熟，所以 VR 在今天啊，还是一个概念。大量的热钱冲进去，但是我们呢，还是看到了 VR 所可能带来的很多的变化。很多的可能性，在一九九六年以后，全球的科技进步是被互联网所带来的。互联网经历了二十年的冲击，冲垮了我们的很多的行业，最终它由一个高科技的产品，今天变成了我们生活中的基础设施。所以，互联网的信息化革命基本上已经完成了，信息化革命。在硬件产品上面，在过去五年里面那个革命性产品是什么呢？八九年同学，你猜猜看
0: ，是手机吧
1: ？哎，你那么聪明，是手机，对不对？是那个伟大的乔布斯，把互联网的基因技术植入到了这个叫做苹果的硬件手机中，它改变了我们的很多的生活方式，很多的交流方式。所以，手机是互联网带来的硬件革命的第一个产品。那么接下来还会带来很多产品，比如说一个叫马斯克的同学，他说在主攻什么呢？说互联网对汽车行业，的硬件有没有可能带来冲击性的变化啊？大家汽车在攻击 ，VR 是另外一个，我认为 VR 是手机和汽车以外的另外一个，可能是更具有革命性的一个技术。最近有一部电影叫《X 战警》，八九同学看了没有？这部电影里面有一个教授，这个教授啊，他有一个实验室。当他进入到这个实验室的时候，他会干一件事，他会戴一个头盔戴在头上的时候，他意念可以去控制说，说我要在全球范围内去找到这个人，这个在什么地方呢？这个是八九零，他现在在哪个地方？他就可以穿越所有的时间和空间，去找到那个人。What is it? Oh God, he can control all of us.
0: Never
1: felt like this never felt before。《X 战警》的作者想象出这个场景十多年前，各位你们今天想，它就是个 VR 呀，对不对？这就是个 VR 未来非常普遍的应用场景，就是你带上了一个 VR 系统，然后你讲一句话，这句话叫做语音技术，对不对？你说我要知道现在德普在哪里拍电影。当你这个语音被翻译完以后，就会出现一个搜索技术，搜索就会全球定位帮你去搜索这个兄弟在哪儿泡妞，还是在还是在沙滩，还是在演零零七，你就可以找到他。当你找到他的时候，虚拟现实空间就可以把他拉到你的身边，站到你的面前来跟你聊天。这个是《X 战警》中所告诉我们的未来的世界，其实也就是 VR 有可能给我们带来的真实的空间。所以在这个意义上来讲 ，VR 它不是一个单一的技术。它跟未来的人工智能、跟语音识别技术、跟搜索技术、跟认知技术等等，都会形成一个结构性的产品。最近马斯克讲一句话说：“未来啊，我们每一个人生活在真实世界里的可能性，只有十亿分之一。”他的意思是什么呢？他的意思就是这些新的科技、这些黑科技，它在未来很可能会改变我们。对时间、对空间、对嗅觉，以及我们心理上的很多所有所有的变化，我们真的生活在一个非常非常丰富的时代。那天我在参加完了上海国际电影节 VR 专场的讨论完以后，我有一个很大的感慨。我说啊，我们这一代人真是一个被科技进步不断的像潮水一样往前冲的人，我们的人生非常的精彩。然后呢？我们的生活工作的速度会变得非常非常的快，再然后呢，我们的情感表达、宣泄和实现会变得非常非常的廉价，最终呢，我们每一个人在虚拟现实里面都会变得越来越孤独，这就是我们今天的现实人生，也是我们的虚拟现实。
0: 科技进步的时代，潮水一样涌着我们向前。许多东西像泡沫那样飞扬，转瞬即逝。我不愿被虚拟，我更愿生活在一个真实而有温度的世界
1: 。怎么样，八九零同学？
0: 网友有好多问题要问你哦，
1: 一个一个来。吴
0: 老师你好，我是一个九零后，即将走入社会，我想从一个初学者的角度向您请教，如何学习理财呢？应该从哪些方面入手呢
1: ？呃，如何学习理财？先去银行里面办一张卡，然后呢，先把钱存在里面，有三万存三万，有五万存五万，那么。可以去炒炒股票，可以买一些理财产品，然后呢，你去算一下这个三万块钱、五万块钱、十万块钱，一年后它产生了多少的收入？那么如果你定存的话，可能只产生几百块的收入；你买股票，你还可能亏钱；那你买一些理财产品，哎，每年可能有百分之八、百分之十的收入。我觉得就点点滴滴的这样的收入里面，你去学习。
0: 吴老师，我是一名大四的学生，时间有限，不应该是专注自己的专业，为以后谋生奠定基础呢，还是应该拓展自己的知识面，多看一些书，形成自己的知识体系和逻辑思维呢？啊
1: 、哦，我觉得应该不矛盾，因为我觉得年轻人来讲吧，你别的东西没有，你时间很多，精力很充分。所以你必须要认真的学习你的专业知识，同时一定会有时间去拓宽你的思路。我觉得旅行很重要，去看一些闲书很重要，认识一些有趣的人很重要。这些事情都是一个大学里面去干的事情。这两件事情绝对是不矛盾的，一定有时间
0: 。吴老师，现在谁都可以做自媒体，可是成败我认为在于两点：第一是个性化服务，第二是自媒体人本身的一个粉丝基数。你。只有四百多万的粉丝，您的自媒体一定会成功的。可是如果没有这样的粉丝基数，那自媒体平台将何去何从呢？
1: <音>我的自媒体是几百万的也从一个两个开始起来的，所以这个不是构成问题。呃，自媒体我认为只有两个点非常重要。如果你做自媒体的话，第一点呢，就是你一定要有一个专业能力，就是你在某一个专项上面，全国范围内上看看看。你有没有一个特别的东西？哪怕你的声音很特别，你的表演很特别，像我这样，我是做财经写作的，很特别。或者你对时尚的理解，哪怕你是你对一双鞋子理解，你这个品牌的理解很特别，你对美食理解很特别，都行。你要一个专业能力，第一点，第二点，你必须要能够持续不断地生产内容。所以，自媒体是一个无期徒刑，是一个长期战争。
0: 魏老师，我,我关注化妆品行业很长时间了，我觉得现在中国有生产出好产品的实力，却没有制造品牌的能力。我想做一个有品牌精神的中国化妆品品牌，我应该如何去融资呢
1: ？你应该先加油，好不好？不是先融资、啊，把顺序搞错掉了。你先要做一个特别牛好的产品，然后有个好的商业模式。然后拿了这个好产品和商业模式去跟投资人讲，而不是说，哎呀，你看吴老师，他们都很烂，我愿意做一个好的化妆品品牌，然后你给我钱，没有人会给你钱，这件事情不可能发生。先去把好产品做出来，把好的商业模式想出来，再拿了这个东西去融资。